0: Heute ist Attraktion, ja ne? Das
1: führt mich doch direkt zu der Frage: Wie geht's an dem Fußkärstchen und vor allen Dingen, wie geht's der Person, die
0: da dran hängt? Also, mir und meinem, meinem Fuß geht's gut. Es ist Erstaunlich wenig Schmerzen. Ich bin heute ohne Krücken schon ein bisschen von A nach B gegangen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, sagt mir auch keiner, ob ich das darf oder nicht. Dann tut es ein bisschen weh und dann wirklich ich wieder hoch. Aber ich kann durchaus mal so von, vom Schlafzimmer bis in die Küche gehen und stützen. Und das ist nicht zu vergleichen mit der OP im Juli. Die OP hat auch gut funktioniert. der sehr netten Anästhesisten. Und ähm, ja gut, geht's es mir. Gut.
1: Ich komme da drauf, weil ich auch schon mal an deinem Fuß ziehen durfte in der Behandlung.
0: <lacht> und das ist ja unser Thema heute, Traktion, ne? Ja. Wenn du fragst, was kann es
2: sein, dann setze Traktion ein. Die, die Frage von Melanie fand ich super. Wie geht es deinem Fuß und wie geht es der Person, die da dran hängt? Und so ein bisschen fehlt mir die Antwort. Wie geht es der Person, die da dran hängt? Ich ja, habe sagt mir und meinem Fuß geht's es gut. Ach so, dann habe ich das überhört. Entschuldigung. Hast du dich ähm, jetzt
1: ähm, kurz vor, kurz nach der OP, hast du dich an die Work erinnert? Spielte das irgendwie eine Rolle, was, was dieses, dieser Widerstand, den du hattest davor? Ich
0: will das nicht, das, was danach auf mich zukommt? Nee, nicht bewusst. Es kann sein, dass es eine Rolle gesp- irgendwie eine Rolle gespielt hat, aber bewusst kann ich das nicht sagen, nee. Okay, machen wir ein Dali-Dali. Wie heißt das Prinzip nochmal? Wenn du dich fragst, was kann es sein, dann setze Traktion ein. Dali,
2: Dali, ziehen, lange Leitung, lang ziehen, durchlässig, Platz schaffen, atmen, Raum schaffen, Blockaden lösen,
0: Gelett, Gelenk, Länge schaffen, beweglich,
1: lehnen, eingeklemmte Nerven lösen, verklebtes Gewebe bewegen, Widerstand zwecklos, Hat Tü- schon Durchlässigkeit erhöhen, erhöhen noch nicht. Wohltuend wachsen. Ja, Traktion als Diagnose in dem Sinne
2: zu sehen. Wo hört die Durchlässigkeit auf? Schmerzländern, aufrichten, Zuglinie. Ist Traktion eigentlich auch beim Auto? Ist da auch
0: irgendwie Traktion? Irgendwie am am, am Traktor? Am, <lacht> 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 auf, der, auf, auf, dem, auf der Straße. Ist das nicht auch Traktion?
2: Nee. Hä? Was meinst du mit auf der Straße? Den,
0: den Abrieb, also wie... Die reifen sich ab. Ja. Ah, ja. Ich google das gleich mal. Abrieb, heißt das nicht Abrieb? Google das ja, mal, komm. Die dachte die Zeit er- dachte ja. Ich dachte ja erstmal immer, nee, wenn ich was sage.
2: <lacht> 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 nö, 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 nö.
0: Aktion bezeichnet die kraftbetriebene Fortbewegung von Fahrzeugen. Boah, Oha. Kerstin. Ich finde, du kriegst jetzt das Krönchen. Endlich mal. und Ich weiß gar nicht, was das mit... Also ich lese das mal weiter. Bei uns heißt es eben, unter Traktion versteht man das Ziehen an einem Körperteil. Guck mal. Und hier, Traktion bezeichnet die kraftbetriebene Fortbewegung von Fahrzeugen. Im physikalischen Sinn ist sie eine Form der Zugkraft, die bei Überwindung eines Rollwiderstands in Rotation eines Rades umgewandelt wird, um Lasten zu bewegen. Gut, ich meine, so hätte ich es jetzt nicht ausdrücken können.
1: (lacht) Was ich ganz schön finde, dieses, also jetzt beim Auto ist es der Rollwiderstand, aber ich erweitere das jetzt mal, also die Zugkraft zur Überwindung eines Widerstands. Das finde ich eine richtig gute Beschreibung für das, was man ja auch wahrnimmt. Wenn ich da liege und das wird an mir gezogen, an meinem Körperteil XY, das ist das ist super, das fühlt sich einfach gut an und es mag daran liegen, dass da ein gewisser Widerstand, eine gewisse Blockade überwunden wird. Nicht indem gedrückt wird oder
2: gedreht, gedoktert, sondern einfach mal ziehen. Ich habe mich gerade gefragt, wie das in meinen Gedanken aussieht. Also wenn ich ich denke und ich komme nicht vorwärts in meinem Gedanken, fehlt mir der Antrieb oder fehlt mir die Zugkraft? Hm. Das Krönchen mal weiter. Danke. Kann ja beides sein beim Gedanken, oder?
0: Ja, kann beides sein. Wenn du genug Antrieb hast, dann braucht man vielleicht keinen Zug, aber wenn man einen Zug hat, dann braucht man vielleicht keinen Antrieb beides zusammen wäre natürlich noch besser. Mich bringt das irgendwie dahin,
1: dass ich ähm, an mir selber feststelle, dass mein Denken oft nicht ähm, die Idee, also wenn es meinem Denken gut geht, hat es gar nicht die Idee davon, dass es sich überhaupt irgendwie bewegen müsste. Weder durch Antrieb noch durch durch gezogen werden. Nur wenn es irgendwie ungemütlich wird. Dann
2: äh, will mein Denken irgendwas bewegen, um es wieder gemütlich zu haben. Aber das ist ja im Körper genauso. Also wir merken, wenn alles gut läuft in der Bewegung, uns wird es ja auch erst bewusst, wenn, wenn es anstrengender wird. Und wenn wir dann eine Traktion machen, eine beidbeinige Traktion, reicht diese, dieser Move ja schon, um so unglaublich tief durchzuatmen und zu sagen, boah, alles halb so wild. Das wird uns ja im Körper auch nicht sofort bewusst. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Gedanken schneller bewusst wird als im Körper. Macht da andere Erfahrungen. Angeber.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht besonders schön. Das hat gar nichts mit Angeben zu tun. Sondern ja, das, das Ego, was ja dafür sorgt, dass wir uns eher nicht bewegen, sondern eigentlich immer ziemlich richtig finden, was wir so tun, und eher nicht so richtig finden, was andere tun. Das hat eigentlich nicht so den den Impuls, sich zu bewegen und ähm, und, und dein
0: Körper oder dein Denken?
1: Mein Denken und es verlagert, so ist meine Erfahrung, das Problem eher nach außen. Also es ist eher so dieses, die anderen müssen sich bewegen. Du sagtest ja gerade, du hast das Gefühl, dass es beim Denken schneller geht, ne? dieses, das den Schmerz empfinden und was tun. Und, und, und meine Erfahrung ist eben Dass dass eher die Projektion nach außen passiert, damit das eigene Denken, das
2: Ego, dahinter steckende Ego eben nichts tun muss. Ja, aber primär sagt mir ja mein Ego, beweg dich mal. Und dann sucht ja mein Ego eine Ausrede, warum ich das nicht tun müsste, so nach dem Motto, ähm, ich finde erstmal einen einfacheren Weg ich weiß eigentlich grundsätzlich, dass Bewegung mir gut tun würde oder frische Luft, finde aber eine Ausrede, warum ich das jetzt gerade nicht mache oder warum ich möchte, dass es eine Pille gibt, die mir hilft oder äh, dass ich sage, ja, ich kann jetzt ja gerade nicht, das Wetter ist schuld oder kann ja gerade nicht, also so hatte ich jetzt den Gedanken, dass mein mhm. Gedanken mir ja viel schneller eigentlich den Widerstand löst ich aber mit meinem Ego, vor allem mein Ego, mir ganz schnell sagt, nein, äh, das mag zwar sein, aber du, das Wetter ist gerade scheiße. Ach, du hast jetzt gerade schon Zähne geputzt oder äh, ach jetzt das zu machen. Ach, ne, also ich, man findet ja drei Millionen Ausreden viel schneller, dass die Lösung wirklich nicht zu tun, als die Lösung dann wirklich zu tun. Und die Lösung ist meistens Bewegung. Habt ihr verstanden, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon. Glaube ich auch. Ich frage mich halt gerade noch, wie ich das trennen kann. Also, ah. genau, also ich kriege das noch gerade noch nicht hin, wie ich die Bewegung, meine Körperbewegung von meinen Gedanken trenne. Also, was ist da zuerst? Was sagt mir, nein, beweg dich jetzt nicht? Und was sagt, beweg dich? Also ist mein Körper zum Beispiel, also ich sollte mich bewegen, sagt das dann mein Kopf, und mein Körper sagt vielleicht, ach ne, hier liegen es auch ganz gut.
1: Naja, oder steckt da nicht schon ein Glaubenssatz dahinter? Ne? Der Glaubenssatz, Bewegung ist immer gut. Und Bewegung ist besser als Nichtbewegung. Also auch das könnte man ja überprüfen, wo man dann landet, wenn man das glaubt. Also da ist ja jetzt erstmal, du hast das jetzt einfach vorausgesetzt, dass das so ist. Aber jetzt frage ich mal direkt ganz ketzerisch, ist das wahr? Ist das immer und für jeden und überall wahr? Und ist das auch für dich immer wahr oder wahrer, als das nicht zu tun?
2: Was Kerstin gerade gesagt hat, da kam mir der Gedanke, ist mein Körper der Antrieb und mein Gedanke die Zugkraft oder ist mein Gedanke der Antrieb und mein Körper die Zugkraft oder wechselt das? Und wo sind die Rollen? <lacht> und wo ist dann die
0: Traktion von wo nach wo? <lacht> die Traktion ist, wenn mein, mein Kopf da ist und mein Körper da. Ja. <lacht> und das ist ja ein Podcast, also ich zeige nach rechts und nach links. Ja,
1: sehr interessant. Byron Kitty beschreibt das manchmal. Ich verstehe das so, dass sie sagt, dass das gar nicht so einfach festzustellen ist. Und die Frage ist, ob das überhaupt vorhanden ist, dass ich wirklich aktiv und bewusst meine Bewegung steuere. Oder ist es nicht einfach, mein Fuß, der ein Fuß, der sich vor den anderen setzt? Ja, denke ich wirklich so bewusst meine Gedanken oder kommen die einfach und ich glaube sie oder ich glaube sie halt auch nicht? Ne, also das führt uns ja wirklich so an so ur so äh, so grund so ganz, ganz grundlegende Fragestellungen. ja Wo kommen Gedanken her? Oder was bewegt unseren Körper? Ist es der Gedanke oder bewegt der Körper sich an sich? Ne, oder wie ist es bei einem Baby, was noch nicht in der Weise
0: denkt? Das bewegt sich auch. Also das sind so ganz, ganz grundlegende Fragen. Ich würde noch gerne nochmal zurückgehen zu der Frage, die wir nicht beantwortet haben. Ist Bewegung ähm, denn wohl immer gut? Und da würde ich jetzt mit der der Sache, wo du gerade sagst, das Baby bewegt sich auch, ohne darüber nachzudenken, dass es eben ein Urinstinkt ist in uns, sich zu regeln, zu bewegen und dass wir da, glaube ich, fest dran, dass wir nicht dazu gemacht sind, 14 Stunden zu sitzen. Das wäre jetzt sehr schwer, glaube ich. Da würde ich mich so winden wie letztes Mal, mich von diesem Gedanken abbringen zu lassen, ich meine jetzt nicht, wenn man jetzt krank ist oder ne, dass man sich mal aus, dass Ausruhen auch wichtig ist. Und ich meine jetzt auch nicht Hochleistungssport, sondern spontane Bewegung, die wirklich in unserem Körper ist und die intuitiv da ist, die wir ja mit Strecken und Recken und Gähnen und, und ähm, Pendiculation ist das Fachwer- Fachwort, ähm, wo man sich bewegt wie ein Tier. Also wo man ganz natürliche Dehnbewegungen macht, ohne jetzt zu sagen, atme ein, atme aus und ziehe deine rechten Rippen noch ein bisschen weiter nach links oben, sondern einfach sich bewegt. Und da glaube ich fest dran, um auf die Frage zu antworten und weiß das auch aus mein, in meinem Körper, dass das gut tut und gut für mich ist. Und dass ich dann auch wieder flexibler in meinen Gedanken bin. Wenn ich mich langziehe, zum Beispiel bei oder beim, beim Medical Stretching, wenn ich jemanden stretche und dadurch mehr Platz in meinem Körper schaffe als Behandelnde, merke ich, dass ich mehr Traktion, mehr Platz in meinen Gedanken habe. Das ist nicht, das gehört zusammen.
1: Und ich würde gerne noch mal ergänzen, dass es bei The Work natürlich nicht darum geht, irgendeinen Gedanken loszuwerden, sondern es geht darum zu prüfen, wie lebe ich, wenn ich das glaube, was taucht dann auf, welche Welt erlebe ich und welche Welt nehme ich wahr, wie nehme ich Welt, wie nehme ich Körper, wie nehme ich Bewegung wahr, ohne den Gedanken. Und eine andere Welt kann mir gezeigt werden, wenn ich in die Umkehrungen gehe und auch da Beispiele finde dafür, dass das ähm, Vielleicht genauso war es. Also es geht eigentlich um Wahrnehmung. Und das finde ich total schön, wie du das beschrieben hast. Und ich entdecke da einfach, also ich finde da eine große Resonanz. Dieses dieses Thema Wahrnehmung, also ich nehme wahr, was mein Körper braucht. Ich verbinde mich mit meinem Körper und ich merke, der möchte gerne, der möchte sich jetzt strecken. Oder der möchte den Arm heben. Oder der möchte aufstehen oder gehen. Oder sich hinlegen und schlafen. Das ist dann so ein Dialog eigentlich mit meinem Körper. Ich nehme wahr und ich reagiere darauf. Und das ist ja auch Bewegung. Absolut, ja. Ja, Allein die Reaktion ist ja eine Bewegung. Und dann ist es eher ein Tanz als so ein Auslöser-Zugkraft-Anstoß.
2: Es ist eher so ein Miteinander oder ein Wechselspiel aus beidem würde ich auch was sagen, weil ich glaube, dass viele und wir kennen das mit Sicherheit selber auch, manchmal so Antriebsschwäche haben. Also, wenn ich jetzt so dran denke, vielleicht hängt das Beispiel morgens früh aufstehen, weil ich zum Flieger in den Urlaub muss, dass mein Antrieb viel viel schneller und besser als ich muss <lacht> morgens früher aufstehen, weil ich die Mülltonne an die Straße stellen muss. So.
1: Also weil das Bild, was ich vor mir sehe, entweder eine höhere oder geringere Zugkraft hat sozusagen. Ich, ja. Genau. <lacht> entweder genau. zieht es mich aus dem Bett oder es drückt mich eher zurück. Ja, ja. ja so meine ich das. Mhm. Ja, und das passiert dann automatisch im Körper. Ne? Ja. Ja. wir kann dann gar nicht anders?
0: Das ist interessant, dass du gerade sagtest Zug und Druck. Weil ähm, wir setzen ja nicht nur Traktion ein, sondern auch eine Kompression. Also wir wissen ja, dass unser unsere Faszien, aber auch unsere Gelenke auf Zug, also Traktion und Druckkompression äh, reagieren. Und wenn du jetzt gerade, wenn gerade sagte, also es zieht mich vielleicht manchmal aus dem Bett und manchmal drückt es mich aber auch ins Bett hinein, dass das einfach auch unser Leben ist. Ne, dass das, dass wir, also wenn wir immer nur aus dem Bett gezogen werden, würden wir ja auch nicht richtig. <lacht> Das ist das Bild für <lacht> ein Schönes Bild.
1: <lacht> Manchmal drückt es mich auch aus dem Bett raus. Oh, du musst jetzt einfach kommen, los,
0: los, jetzt, mach schon, los jetzt. <lacht> ich so ich sehe so, so ein Comic vor ja. mir, wo das Bett so sich so rausschmeißt. <lacht>
2: Die Matratze. Ja,
0: genau. Mhm. Wo das Bett so kippt so um. <lacht>
1: Ja, dann lass uns noch mal eben zum Körper gehen. Warum ist das denn so gut? So ein bisschen ist das ja angeklungen. Ne? Warum ist Traktion so gut? Und warum ähm, ist das was, was einfach einsetzbar ist in dem Moment, wo ich in der Behandlung vielleicht auch gerade mal so ein bisschen noch am Suchen bin oder am Überlegen, was kommt jetzt als nächstes dran? Ne? So, das ist ja da ist, sagt
0: ihr ja, da ist Traktion dann das Mittel der Wahl. Aktion schafft eben Platz im Gelenk und kann so Knochen auch wieder in ihre richtige Position bringen, dass die hinterher sich wieder dahin bringen, wo sie eigentlich hin sollen. Also Und es schafft Platz im, im Gelenk, um zum Beispiel eingeklemmte Nerven können dadurch wieder befreit werden. Und dieses Wieder lösen, durch den, nach dem Zug, das wieder lösen und wieder zurückkommen in eine angenehme Position, die mehr Platz geschaffen hat, aber trotzdem jetzt weicher ist. Ähm, Ich weiß nicht, wie das äh, fachspezifisch heißt, vielleicht kann die Frau mit der Krone äh, mir helfen. Ähm, Aber das ist, äh, genau, dass das passiert. Also das, was ich. Genau, das passiert.
2: Genau, also bei, bei Traktion ähm, ist ja auch, dass das Bewegungsausmaß in dem Gelenk physiologisch optimiert wird und man eine Leichtigkeit verspürt als Kunde, um einfach die Bewegung in dem Gelenk oder in, in der Bewegung leichter zu spüren und die Wahrnehmung wieder dahin zu schulen.
1: Das ist wirklich genau wie bei, bei Arbeit mit Gedanken, ne? Also wenn ich im Gedanken glaube und daran festhalte, dann ist da was komprimiert in mir. Da ist einfach, ne, das kann mir eine gewisse Sicherheit und Stabilität vermitteln oder auch suggerieren. Aber da ist eben auch eine gewisse Enge, die mich unbeweglich macht in manchen Situationen. Und wenn ich so Work mache, dann, das ist wie, wie eine Traktion. Also irgendwas zieht meine Gedanken auseinander, das, was sich verklebt hat. Und dann ist da einfach wieder mehr Durchlässigkeit und Weichheit.
2: Ich finde ja auch, dass wenn wir gewirkt haben, erlebe ich für mich immer eine Leichtigkeit. Also dieses Problem, was für mich in, in meinem Gedanken so so festgesessen war oder wo ich auch, wenn wir diese Umkehrsache machen, ne, wo ja wirklich so ein Ekel auch hochkommt oder so ein Widerstand nochmal so ganz massiv, so eine Seite in mir hochkommt, die ich total unangenehm auch finde. Wenn wir dann aber weitergewirkt haben, ist es ja oft so, ähm, also dass ich da wirklich eine Leichtigkeit äh, sehe. Das Problem oder sowas ist nicht ist nicht weg. Das hast du ja gerade so schön gesagt. Der Gedanke ist ja nicht weg. sondern Aber der Umgang damit und äh, also ein wesentlich entspannterer und auch gerne nochmal auch mit Abstand. Und
0: das Beispiel, was ich ja gerade gesagt hatte, war zum Beispiel Nerven, eingeklemmte Nerven, die wieder befreit werden und so, ist es ja in Gedanken auch, dass einen ja bestimmte Gedanken so richtig nerven.
2: Oh ja. 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 Er weiß, was wir im Gehirn mit unserem Denken einklemmen. Mhm.
1: Ja. Wow. Ich habe einen super Gedanken gerade schon gehört von jemand, der echt extrem einklemmt, finde ich. Das ist, ähm, das ist der Gedanke, ich bin antriebsschwach oder etwas hat nicht genug Zugkraft. Da dachte ich so, das ist ja interessant. So, was ist das denn für ein Gedanke? Wie engt der mich ein, wenn ich denke, ich bin antriebsschwach? Ich finde auch interessant... Ähm, wenn ich manchmal solche, solche Sätze mit Klienten zum Beispiel bearbeite, dann sagen die, aber das ist doch kein Gedanke. Das ist ja eine Tatsache.
0: <lacht> oh.
1: und, ähm, und das ist so, so faszinierend, weil das kann ja sein, dass also eine Antriebsschwäche ist, es vielleicht nicht so offensichtlich, aber keine Ahnung, eine Person hat das und das gesagt. Das ist ja eine Tatsache. Und trotzdem ist es ja auch ein Gedanke. Ich bin Gedanklich damit verknüpft, dass die Person das und das und das gesagt hat. Und ich überprüfe dann nicht die Tatsache, sondern ich überprüfe den Gedanken darüber. Und ähm, ja, und weil ich bin antriebsfach könnte das ja auch, ne, der eine hält es für die Realität, der andere sagt, naja, gut, es ist ein Gedanke, aber es ist letztendlich egal, was ich darüber denke. Ähm, es ist ein Gedanke, mit dem ich arbeiten könnte. War das zu so schnell?
2: Ihr guckt beide so interessant. Ich fand, ich, fand, ich fand das total interessant, was du gerade gesagt hast. Ohne das zu wissen, hatten wir jetzt in der Woche jemand. Und äh, du hast gerade gesagt, wenn jemand, wenn einer was über den anderen sagt, ist das eine Tatsache. Und Kerstin und ich, also wir hatten halt gerade diesen diesen Moment, dass einer was gesagt hat, was ziemlich persönlich ist, was, was absolut in, in den Augen von Kerstin und von mir nicht stimmt. Und ich fand das gerade so krass, dass du gesagt hast. Das ist eine Tatsache. Also Tatsache. Mhm. Ja, es ist Mhm. ja passiert, ne? Ja, also tat, also Tat von tun. Mhm. Das fand ich gerade irre. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Naja, ist es jetzt bei uns, werden wir gebremst? Gebremst? Gebremst. Gebremst? Also zieht der an uns? Oder gibt er uns Antrieb?
0: Also, erstmal hat er mich gedämpft. Also, erst, er war fast, also für mich war es erstmal ein Druck. Und zwar halt wirklich eine persönliche Verletzung, eine verletzende Worte, die da geschrieben hat. Aber doch wie Druck und Zug, weil. Erst ist es ein, wirklich wie so ein, also, aber nicht wie so ein schöner Druck, sondern wie so ein Hammer. Und dann, wenn man dann, sollte man dann sich aus dieser Kompression wieder so raus, so rauswächst mit größerer Stärke als hinterher und mit neuem, ja, mit einer neuen Stärke, wie man das nächste Mal mit jemandem anders, also wie man, was man daraus lernt. Ich, ich daraus lerne. Ich bin, noch in dem Prozess. ich bin aber noch in dem wachsenden Prozess. Ich bin noch nicht ganz, ich bin noch nicht noch in, in, der Trakt, in der Traktion sozusagen, ja. Ich bin noch in der Traktion. Aber das Thema ist Scheinheiligkeit in diesem Fall. Wenn jemand scheinheilig ist. Und
1: wo ist dein Beweis? Und möchtest du dir das angucken? Ist das was, was jetzt hier geeignet ist? Vielleicht
0: ich glaube, es passt jetzt nicht zu dem Thema Traktion. Können wir aber gerne nochmal, glaube glaub ich jetzt nicht, Lass mich nochmal drüber nachdenken.
2: Was meinst du, Jenny? Ähm, ja, ich, äh, ich, äh, ähm, ich, ich, schwanke. Ich tendiere zu ja, suche aber äh, die, die richtige Fragestellung,
0: die auch irgendwas mit Traktion zu tun haben soll. Genau und du
2: hast genau du. Ich fand, du also ich glaube, da brauchst du nicht.
1: Da brauchst du gar nicht nachsuchen. Da würde ich euch bei helfen. Und ähm, ich denke, dass jeder Gedanke das Potenzial hat, in uns Druck und Zug zu erzeugen. Und ja. vielleicht wäre das eine gute Unterfrage für Frage 3. Ne? Was passiert, wenn du den Gedanken glaubst? Mhm. Ähm, und, und da mal hinzugucken. Wo entsteht da welcher Druck und welcher Zug?
0: Mhm. 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 Ja, gerne. Okay. Und also In und diesem hast... Fall wär, geht es tatsächlich uns beide. Also wir könnten über das Gleiche Okay. Wirken. Okay
1: und okay. du hast gesagt und wir, wir suchen jetzt erstmal den Satz mhm. ähm, und du hast gesagt, da war das Thema mit Scheinheiligkeit und, und wir gucken jetzt noch mal ein bisschen tiefer rein. Ne, man kann natürlich prüfen, die Person ist scheinheilig ähm, und, und wo ist dein Beweis dafür? Was hat die Person gesagt getan geschrieben? wo ist dein Beweis dafür, dass sie scheinheilig ist?
0: Also die Person hat gesagt, S- äh, S- Geld interessiert sie eigentlich nicht und sie möchte auch nicht, dass dieses Thema zwischen uns steht. Aber trotzdem will sie unbedingt das und das Geld. Und da gibt es auch keine Diskussion drüber.
2: Und mhm. hat sie hat sie unfair gesagt? Und unfair. Ich wäre genau, unfair. Ich, also, das, ich das, das, ne? also wir wären unfair. Mhm.
0: Die Sache ist, dass wir Vereinbarungen hatten und wir uns an diese Vereinbarungen gehalten haben. Ja. Und, die,
1: und die Situation ist am Telefon oder wo ist die
0: Situation? Sprachnachricht und äh, 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 WhatsApp. What's okay. Und ähm,
1: ihr und es läuft über dein Handy, Kerstin und Jenny kriegt es aber parallel mit, was da was da die Kommunikation. Ja. ja. Okay. Und da kommt die Nachricht, ne, wo, wo ausgedrückt wird, eigentlich ist Geld ja auch irgendwie unwichtig ist aber jetzt ist hier, das ist der Moment, ja. Jetzt ist Geld, jetzt geht's drum. Das ist der Moment, der Beweis für die Scheinheiligkeit.
2: Ja, ich verlange die Summe. Und ganz interessant, ausge- und ich runde jetzt auch einfach auf. Okay. Aber, aber Geld ist für nicht wichtig.
1: <lacht> ja. <lacht> okay. Und dann gucken wir dahin. Die Person ist scheinheilig. Und das ist die Situation. Ja? Mhm.
2: Ist ich okay, Jane? Ja. Haben wir. Okay.
1: Und in der Situation, diese Person ist scheinheilig. Ist das wahr?
0: Ja. Ja.
1: Sei einfach nochmal da und guck, was da steht auf dem Handy oder die Sprachnachricht. Verbinde dich einfach mit dem Moment. Die Person ist scheinheilig. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das war ist. Ja. Ja. Und wie reagierst du dann und was passiert, wenn du das glaubst? Die Person ist scheinheilig. Rund um dieses Thema Geld in dieser Situation.
2: Also für mich war das von Anfang an ein ganz ein massiver Triggerpunkt. Also mich hat der, also mich triggert das richtig. Ich, ähm, ähm, ich, äh, ich, ich, ich bin da, ich kann da gar nicht mehr objektiv wirklich denken. Also ich verzettel mich so, weil das so ein intensives Thema für mich ist, wenn ich damit konfrontiert werde, wenn da einer vor ist. Und ich, ich finde es richtig, richtig ätzend. Das ist so wirklich so mein Punkt, den ich unglaublich. Ich möchte mit so einem Menschen nicht, äh, nichts zu tun haben. Also du schiebst die Person weg. Total. Genau. Ich möchte den, ich möchte den nicht in meiner Nähe haben. Ich, ich, ich finde es richtig ätzend und ich kann, ich, da kann ich mich binnen von Hundertstel richtig aufregen.
1: Da bin ich also so du. Kann man das? Du, ich sehe, also die Zuhörenden sehen das ja nicht, aber ich sehe ja, wie du dich bewegst. Also ja. ist das so eine Druckbewegung? Du willst, sie willst das von dir wegdrücken? Ja,
0: ich würde den wegschieben. Hm. Mhm. Ähm, bei mir ist es so einmal ist, äh, erstens ist es wie so ein Messerstich so richtig ins Herz so fügt sich das an ähm, dann rege ich mich wahnsinnig auf und dann wenn ich darüber nachdenke jetzt dann merke ich das so im Nacken und wenn wir bei dem Thema Zug wären hätte mein Papa hätte gesagt äh, ich komme und ziehe dir die Ohren lang ein bisschen, als ob ich den so an den Ohren rausziehen möchte aus meinem Leben. Also nicht zu mir hin, sondern wegziehen an den
2: Ohren. Total irre. Ich merke das voll im, im Oberbauch einen richtigen Druck. Also ich hab, bin wirklich der Druck, dieses Wegschieben-Druck und du bist zu. Das ist ja echt total interessant, finde ich das gerade. Ich merk richtig Druck. Ich kriege krieg auch wirklich Beklemmung im Hals. Der, der, mhm. Da ist so ein richtiger Druck drin, Druck habe ich auch, aber
0: so Herzgegend, und das ist eher wie ein Stechen. Wieso mit als ob einer mit einem Messer ins Herz. So. Hm.
1: Die Person ist scheinheilig. Was taucht noch auf? Welche Gefühle? Noch mehr Gefühle. <lacht> Bilder. <lacht> ja, vielleicht noch andere Bilder Was? aus der Vergangenheit oder der Zukunft.
2: Ja, bei mir poppen da sofort Bilder aus der Vergangenheit auf. Ähm, dieses Scheinheilige, diese Sch- dieser Schein der Wahrheit, also dieses Schein, die sich das schönreden, die eigene Wahrheit, dieses diesen eigenen Schein und genau diese Stimme. Ich höre diese Stimme nicht nur von der Person, die jetzt, also da, oh, das ist so ganz fürchterlich. Dieses diesen Singsang in der Stimme, die die macht mich Kirre. Das macht mich dieser dieser Schein in diese Melodie dieses Heilige, dieses ach, wir sind doch alle Freunde und überall ist doch Liebe und bla bla bla, da kriegt, da kriegt, da, 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 boah. Das geht und ich darf, gar nicht, ich darf gar nicht in die Vergangenheit reingehen, dann, boah, dann haben, wir, haben wir nicht genug Zeit hier im Podcast. Also das ist, da habe ich wirklich, das finde ich ganz fürchterlich, ganz schlimm. Bei mir tauscht sie wird an körperlicher
0: Reaktion noch auf der Kiefer, so, ähm, wie so Zähne zusammenbeißen, also mein Kiefer wird so richtig, mein Masseter, der schwillt so richtig an, ähm, als ob ich, als ob ich, als ob ich irgendwas nicht gesagt habe. Als ob ich einfach, also ich hätte, noch, ich hätte noch sagen sollen, das und das und das und das, habe aber einfach gesagt, verschwinde aus meinem Leben, hier hast du die Kohle, gehe. Gehe im Fort. Äh, aber jetzt merke ich, ich hätte es eigentlich noch, ich hätte noch was. Sagen sollen, um keine Kieferstarre zu kriegen. So fühlt sich an. Und auch so im Nacken. Also jetzt ist es gerade von so hinten, werde ich so gerade so geschoben. Also eigentlich merke ich meinen ganzen Körper. Das finde ich so. Magen, mein Magen fängt an zu rumoren.
1: Wie behandelst du die Person in diesem Moment, wenn du glaubst, sie ist scheinheilig?
0: Korrekt. Die ist scheinheilig. Was hast du? Du behandelst sie korrekt? Ja. Also wenn ich denke, die ist scheinheilig, dann behandle ich sie so, wie sie ist, nämlich scheinheilig. Mhm. Mhm. Sonst kommt manchmal bei dem Gedanken sowas wie von oben herab oder so. Das habe ich hier nicht.
2: Mhm.
0: Also du behandelst sie
1: anders, als du eigentlich möchtest
0: in dem Moment. Korrekt. Ja, stimmt. Eigentlich würde ich sagen, pick dich.
2: Ja. Piep! Ähm, also, äh, ähm, also ich, es ist kein Herzensmensch. Also bei mir ist überhaupt gar keine Wärme äh, oder Liebe, ähm, der, der ist mir eigentlich also egal. Ja, und guck in den Moment, wo du denkst, der ist scheint heilig, der Mensch. Ja, also ähm, da ich den nicht wegschieben konnte, habe ich mich weggeschoben. Also ich habe mehr Abstand genommen. Also so behandelst du dich selbst. Du schiebst dich weg oder trittst zurück,
1: ziehst dich zurück. Ja, Ja. das habe ich in dem Moment
2: definitiv gemacht.
1: Noch was anderes? Wie behandelst du dich selbst in dem Moment? Die Person ist scheinheilig.
2: Ich habe mich nicht getraut, ehrlich zu sein. In dem Moment oder vorher? In dem Moment. Also dir gegenüber war ich schon ehrlich. <lacht> Aber ja, was, was hat dich davon abgehalten? Das ist vielleicht
1: interessant zu gucken in dem Moment. Was hat dich abgehalten davon, ehrlich zu sein?
2: Also mir jetzt in der Situation die Wichtigkeit der Personen gegenüber. Also mir ist diese Person nicht wichtig genug, um das wirklich klären zu. Zu können. Ich habe da so ein bisschen, ah, Verantwortung ist jetzt vielleicht nicht richtig, aber äh, da die Kommunikation primär mit Kerstin ja im Verbund war, war, habe ich mich so ein bisschen hinter Kerstin gestellt. Und habe dann gesagt, naja, ich muss mich jetzt nicht, ich muss gar nicht so ehrlich sein, ich habe ja meine Kerstin noch da vor mir. (lacht) Äh, Hätte ich aber, also, und Kerstin, ich habe, also ja, ich habe das als Ausrede genommen. Da war so, mein Ego hat gesagt wäre eigentlich richtig, aber lass mal, ist ja noch einer davor. Mhm. So, das ja.
1: Kerstin, wie behandelst du dich in dem Moment? Die Person ist scheinheilig.
0: Also ich stelle mich über diese Person, weil ich das, weil ich ähm, meine zu wissen, dass diese Person scheinheilig ist. So, ich weiß, wie es läuft. Wie behandle ich mich? Ein bisschen als Opfer. Ich bin das Opfer von dieser Scheinheiligkeit und ärgere mich darüber, meinem Gefühl vorher nicht gefolgt zu sein. Ich ärgere mich eigentlich über mich selber, dass ich drauf reingefallen bin.
2: Mhm. Ja.
1: Kannst, du, kannst du jetzt in diesem Moment sehen, was dich dazu gebracht hat, darauf reinzufallen, auf deinen. Gefühl
0: nicht zu hören. Ich glaube, diese Person ist narzisstisch veranlagt, auch noch zusätzlich. Und du kennst ja, wie Leute, also vielleicht hast du Kontakt zu welchen und die ähm, dich so um den Finger wickeln. Und du liebe Kerstin, du sonnige Seele, du Licht in meinem Dunkel, ähm, was du mir ermöglicht. ha. Also Schmeichelei. Ich geh nochmal noch einen Baum umarmen und dann umarme ich dich so. Ja, also Schmeichelei. Schmeichelei. Mhm. schmeichelei. Ja. Mhm. Aber Schmeichelei und dann aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen ah, ich muss jetzt auch mal wieder Fuß fassen und ich brauche auch Geld und ja, ist ja kein Problem, komm, ich helfe dir. Ich organisiere dir hier was. Und du leben kannst ansprechen
1: von, was, was ist da in dir
0: angesprochen dann in dem Moment? Ja, was helfen, das ist mein, mein ja. Helfer-Syndrom, ja. das ich gar nicht so großartig habe eigentlich, glaube ich. Ja. ja, aber ist ja interessant zu wissen, vielleicht
1: auch für zukünftige Situationen, ne? wenn jemand schmeichelt, ist das eine potenziell gefährliche Situation, dass ich mich verlasse, <lacht> dass ich mich verlasse und vielleicht dann irgendwann den Punkt erreiche wo ich denke, hättest du besser mal auf deine innere Stimme gehört? Ja, Ja. da
0: wenn ich das schon von heute mitnehme, ist schon mal gut. Ich bin sehr, äh, ja, also ich äh, schmeicheln, da bin ich sehr anfällig. Die Person ist scheinheilig.
1: Wozu bist du nicht in der Lage, wenn du das glaubst, in der Situation?
0: Der Person wirklich zu glauben. Ich bin nicht in der Lage, der Person zu glauben. Ich kann das nicht begreifen, was was dieser Mensch mir sagen will mit seinen Sätzen, die nicht zueinander passen.
2: Ja, ich finde auch überhaupt gar keine Kommunikation mit dem. Also interessiert mich auch nicht. Interessiert wirklich nicht. Also war so ein bisschen so mehr, also ich mehr Schein als sein. Hm. Du, also du bist mehr Schein als sein. Ich ihm in der Situation der der Person gegenüber, war ich mehr Schein als sein. Mhm. Ah. Ja, und seid ihr bereit für Frage 4? Ja. Hm. Bin gespannt.
1: In der Situation, wer bist du? Ohne den Gedanken, die Person ist scheinheilig.
0: Mir fallen da nur andere Worte ein, die es aber nicht besser machen. <lacht> also wenn ich dann denke, auch, dann denke ich so, mich ist aber auch ein bisschen dumm. Vielleicht meinte er das gar nicht echt. Vielleicht ist er einfach nur ein bisschen auf die falschen Leute gerade gehört. Ist so auf dem falschen Weg. Das ist auch manisch. So. Also es
1: entsteht wie ein größeres Spektrum an Möglichkeiten
0: <lacht> weiß, und um ja. diese Person. Her. Ja, der ist nicht nur scheinheilig. Der ist nicht scheinheilig jetzt mehr, sondern das stimmt ich schon andere Worte. Ja. ja,
1: Also es zieht sich einfach so ein bisschen auseinander.
0: Ja, so in eine Traktion. Ja. Ja. Aber in die negative Richtung. <lacht> ich weiß nicht, naiv und blöd ist das so. Es ist jetzt erstmal wertfrei. Was noch? Wer, wer bist du ohne den
2: Gedanken? Die Person ist scheinheilig. Ich habe total Probleme, den Gedanken wegzulegen.
0: Ich bin ein bisschen wohlwollender. Mensch, ach oh Mensch, Schürzelein, bist aber ein bisschen doof, ne? Ja, Mensch, jetzt hast du es dir, ver- dir mit mir versaut. Blöd. Tschüss. So. Sei doch mal scheinheilig woanders. Oder was auch immer. Such dir neue Leute.
2: Ja, weg mit dem. Ich möchte mich gar nicht da so lange dran aufhalten. Also ich möchte ich möchte nicht mit dem Gedanken... Ja, aber ohne den Gedanken schalten. Ja, also das ist es. Also ohne den... Das, das habe ich ja gerade gesagt. Ich, ich ich, habe total Schwierigkeiten, diesen Gedanken... also Komm noch mal in die Situation zurück.
1: Kerstin bekommt die Nachricht... Und kommt sie direkt zu dir? Oder kriegst du es zeitgleich mit? Wie ist genau die Situation? war
0: sprachlos. Ich, hier,
2: steht
1: der, hier steht der Mund offen. Ihr mhm. redet irgendwie dann direkt danach darüber. Also Kerstin redet, du kannst nicht reden, du bist sprachlos.
0: Ja, ich habe Jenny die Nachrichten geschickt. Okay. Und da kam mal kurz nichts. Ja. Ja. Ja, und, und nimm das mal wahr,
1: ohne den Gedanken, die Person ist scheinheilig. Nur für einen kleinen Moment. Und irgendwas zieht dich immer wieder
2: rein. Ja, das äh, so ganz ehrlich, also so wie Kerstin das letzte Woche hatte, ich, äh, ganz ehrlich, ich, ich komme da nicht raus. Ja. Das, ähm, äh, es geht immer wieder zurück. Also, mein, das ist, ähm, ich möchte das wie so eine Schutzfunktion ist das für mich. Mhm. ähm, weil ähm, also diese Enttäuschung oder diesen diesen, diesen Schmerz und diese Fassungslosigkeit ähm, das habe ich halt schon mal erlebt und das ist in mir dieses Wegschieben also ähm, da habe ich einfach Schwierigkeiten guck äh, mal bitte, guck mal rein werd ruhig
1: innerlich, guck mal beschützt der Gedanke die Person ist scheinheilig dich vor diesem Erleben? Nee. Nee.
2: Ähm, Also beschützen tut es mich überhaupt nicht. Mhm. Es bringt mir eher eine Wahrheit und ähm, äh, da haben Kerstin schon drüber gesprochen, für mich ist es nochmal eine Bestätigung, wo wir gesagt haben, mein Gott, wir beide, die Kommunikation zwischen uns beiden noch besser uns zuzuhören. Und andererseits bin ich dankbar, wenn ich jetzt also jetzt kriege ich jetzt kriege ich den Punkt äh, loszulassen also ohne den Gedanken kommt eine Dankbarkeit jetzt in mir hoch, dass ich in der Lage bin, da ähm, weicher drauf reagieren zu können, also schneller damit umgehen zu können, also das hat mich persönlich mit diesem Herzen nicht so betroffen, wie ich gespürt habe, dass es Kerstin be- getroffen hat. Äh, da war ich klarer mit. Das ging nicht so emotional. Mich hat es nur genervt und, und wieder da zurückversetzt, dass es diese Menschen, diese Art Mensch da draußen gibt und wir aber in der Lage sind, da klarer mit umgehen zu können. Mich hat es bestärkt, dass ich, ich war da jetzt nicht alleine in dieser Situation sondern mit Kerstin und ja, hat mich gestärkt. Also beschützen tut es nicht, aber ich merke halt in mir, da kommt sofort, also mein Ego, das ist gerade sehr interessant, das hat sich jetzt wieder beruhigt, also mein Krokodil ist wieder im Keller, äh, dass diese Dankbarkeit jetzt da ist. Möchtest du was hören dazu? Ja.
1: Das ist ja ein altes Thema für dich, das hat einen starken Trigger und und manchmal Gibt das Leben einem ja immer mal wieder solche Momente, so damit wir so wie lernen, damit mhm. besser klarzukommen? Und, und ich konnte jetzt gerade sehen: guck mal, das ist eine Situation, in der du nicht alleine sein musstest und damit umgehen musstest, sondern das Leben hat dir ja jetzt so wie eine etwas abgepufferte Version dessen beschert. Ja, 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 absolut. Okay, dann gehen wir mal in die Umkehrung. Die Person ist scheinheilig. Kehre den Gedanken um. Ich? Ich bin scheinheilig. Und so ein bisschen haben wir ja gerade schon gehört. Was kannst du sehen? Ich bin scheinheilig. Wo bist du scheinheilig in der Situation? Wem gegenüber?
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich war, als live war ich scheinheilig. Ja. War ich. Also indem ich gesagt habe, ich war mehr Schein als Sein. Mhm. So, dann würde ich das so. Mh.
0: Ich sehe das noch nicht. Vielleicht brauche euch Hilfe. Also ich sehe mich in der Situation mit ihm, mit diese, als diese mit dieser Person, die mir das an den Kopf knallt, war ich sehr klar. Meine ich mit meiner, mit meinen Antworten. Ich war von Anfang an sehr Klar, also dachte ich, (lacht) mit den Vereinbarungen scheinheilig zu irgendwo bestimmt in dieser Situation. Aber ich kann es so nicht sehen. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, du warst korrekt. Und entspricht das Korrektsein dem, was du in dem Moment warst? Warst du innerlich korrekt? War dein Äußeres das, was du im Inneren warst?
0: Ich habe ich Meine Reaktion, ja, ich, ich, ich habe gesagt, du kriegst die Ich lerne daraus, dass ich mit dir nie wieder was machen werde. Das war klar. Was ich ihm nicht gesagt habe, ist, wie enttäuscht ich bin von seinem... Ich habe immer von Wut gesprochen, aber eigentlich ist es Enttäuschung. Das habe ich nicht gesagt, aber es war... ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es scheinheilig ist. Das war mehr mhm. so, komm, es hat keinen Sinn, jetzt mach das fast nicht auch noch auf. Mhm. Ne, da waren so viele Dinge, wo ich gesagt habe, ach komm, lass, lass, lass ihn ziehen. Ich mhm. will es nicht noch nicht noch mehr. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt gut gewesen war oder nicht, weiß ich nicht, aber als scheinheilig, ist mehr, nee, als scheinheilig wüsste, also er weiß, was ich von ihm halte jetzt. Das habe ich ihm klar gesagt.
1: Also wenn wir in die Umkehrung gehen, dann können wir nochmal genau hingucken, was bedeutet in dem Moment das, was wir wie wir den anderen beurteilen und verurteilen. Da kann man noch mal hingucken, wenn man jetzt ein bisschen genauer werden möchte. Also scheinheilig, da ging es ja darum, dass die Person was anderes, also in einem Satz sich widersprochen hat. hat In einem Satz Mhm. gesagt, mir ist das nicht wichtig, aber ich will aber doch so. Mhm. Also vielleicht da noch mal hinzugucken, wenn man sonst nicht weiterkommt, könnte das eine Hilfe sein. Also könnt ihr gerne noch mal hingucken und sonst gehen wir einfach zum Nächsten weiter die Person ist scheinheilig, ich bin scheinheilig,
2: auf diese Art und Weise. Also mir kommt gerade, du hast ja diesen Satz gesagt, äh, mir ist das nicht wichtig, aber ich möchte das trotzdem, Scheinheiligkeit. Und der hat nicht nur diesen einen Satz so im Widerspruch gesagt, sondern der hat im Laufe der Zeit, in diesem Zeitfenster, wo wir mit ihm Kontakt hatten, hat er mehrere Sätze so gesagt.
1: Genau, das kann ja sein. Und und wo findest du deine eigene Scheinheiligkeit auf diese Art und Weise? In diesem Widerspruch? Vielleicht dir selbst gegenüber? Oder Jenny oder Kerstin gegenüber?
0: Oder vielleicht auch nicht? Nein. Ich frage mich gerade, was ist eigentlich genau scheinheilig? Ist scheinheilig schon alleine, wenn man nicht das sagt, was man denkt? In jedem Moment? Ist das schon scheinheilig oder ist das manchmal auch einfach nur auch komm ich sage jetzt nicht bringt ja eh nichts also so Faulheit oder Resignation oder äh, was ist das eigentlich wenn man nicht immer sagt was man was man denkt naja der, der Begriff
1: ist ja ähm, relativ eindeutig ne? nach außen scheine ich heilig zu sein selbst wenn es im Inneren anders aussehen mag und ähm Vielleicht ist in der Situation da jetzt nichts in Sicht, aber ihr könnt auch weiter gucken, ob es im Leben sowas gibt oder schon gegeben hat. Wo war ich scheinbar heilig, ein guter Mensch, hilfsbereit und, und innerlich nicht? Habe ich es vielleicht aus einem gewissen Pflichtgefühl gemacht oder aus einem gewissen Druck
2: oder Zug? Also da ähm, würde ich jetzt sagen, dass ich Kerstin gegenüber scheinheilig war. Ich habe es angedeutet, also ich, wir haben da kurz drüber gesprochen, aber, und das habe ich jetzt im Nachhinein auch gesagt, dass ich das nicht mehr, also dass, wenn einer merkt, er wird scheinheilig, und das merken wir ja, dass wir, dass wir uns zuhören. Und jetzt in der Situation, also klar, ich hatte ja so, als ich ihn jetzt live vor Ort im Studio gesehen habe, war ich scheinheilig. Ich hatte jetzt ja nicht die Kommunikation. Und wenn ich jetzt in der Frage, das, was du gerade gesagt hast, Melanie, wem jetzt, wem gegenüber scheinheilig, müsste ich jetzt ehrlich sagen, wenn ich dann scheinheilig war, ist dann primär Kerstin gegenüber. Ich würde das anders bezeichnen, weil es ist
0: eigentlich so, wir müssen auf unser Gefühl hören. Und dieses ja. Gefühl, also ist eigentlich also Scheinheiligkeit, du, würde ich jetzt anders sehen. Als, und, äh, und nimm mal wahr, ich unterbreche dich mal kurz,
1: ähm, dass du jetzt andere Worte dafür findest und möglicherweise geht es anderen Personen, die wir als Scheinheilig empfinden mögen, auch so, dass sie auf ihr Gefühl hören. Und das ausdrücken und dass das in dem Moment vielleicht widersprüchlich sein kann oder erscheinen kann für andere. Aber möglicherweise machen sie genau das. Sie drücken das aus, was sie in dem Moment fühlen.
0: Und in, einem, in der nächsten Sekunde fühlen sie etwas anderes und dann sagen sie das Gegenteil.
1: Könnte sein. Das ist
0: natürlich so. Ja. ja. Das hat dann ja auch noch was von Schizophrenie. <lacht>
1: Naja, und kennst du das von dir? Ach nee, heute Abend will ich nichts mehr machen und dann kommt aber äh, eine super Einladung.
0: Äh, äh.
2: Also ich also, kenne das. Äh, ganz schlechtes
1: Beispiel. Da ja, bin ich sehr scheinheilig dann. Also ich kenne das sehr gut. Okay, lass uns mal weitergehen. Was ist ähm, Die Person ist nicht scheinheilig. Findest du da vielleicht andere Beispiele für oder auch Beispiele für? Die Person ist nicht scheinheilig in dem Moment. Oder vielleicht in dem ganzen Drumherum gibt es Situationen
2: mit der Person, in der sie nicht scheinheilig war? Also mein Krokodil mit dem Ego ist gerade ganz vorne.
0: Also ich glaube, es gab bestimmt Situationen, in denen die Person nicht scheinheilig war. Bestimmt, im im ganzen Drumherum. Also irgendwann, diese Person ist ja nicht nicht immer scheinheilig. Manchmal ist sie mehr schein, manchmal mehr heilig, so. Ja, ganz so, wie ich über sie denke und glaube. <lacht> Wenn du die Person kennen willst, dann bei, wüsstest du, <lacht> ich weiß, was ich meine. Aber, ähm, ja, aber ich bin jetzt wieder bei dem von vorhin. also nee, die, Auch in dieser Situation könnte es eben auch einfach dämlich sein. Dumm, naiv, so. Ja, das könnte es auch sein. Es könnte nicht nur scheinen, es könnte auch was anderes sein.
1: Und ich möchte es gerne nochmal anbieten, und die Person könnte einfach in dem Moment das tun und sagen und ausdrücken, was sie denkt und glaubt. Ja. Und das, genau. Ob das jetzt nun nachvollziehbar ist für euch oder nicht? Ja. ja.
0: Die Person hat das, das glaube ich auch.
2: Ja. ja.
0: Aber halt dumm.
2: <lacht> ich glaube nicht, nicht. Ich weiß, also ich habe halt. Ähm, ach, der hat, also da kam auch so ein Satz.
1: Ich würde gerne die Diskussion erstmal vermeiden. Ja, das will ein bisschen in der Work bleiben.
0: Ja, also ja, mach mal mach, mach weiter. Okay, äh, die, die Person ist nicht scheinheilig. Genau, habe ich, ja, genau, hab ich ja genau gesagt. Ja. Und
1: was ist das Gegenteil? Die Person ist scheinheilig. Was ist das Gegenteil von scheinheilig? Heilig. Ehrlich? Ehrlich, ja. Authentisch? Ja. Authentisch? Die Person ist authentisch. Hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja. Die Person hat genau das gesagt, was sie meint. Ohne Rücksicht auf Verluste hat die Person authentisch gesagt, hat hat mich verletzt, mich beschimpft und das sehr authentisch.
2: Ja. Hast du auch noch was, Jenny? Die Person ist (lacht) authentisch. Wenn ihr in meinen Kopf reingucken könntet. Also mir... Ja, danke Kerstin, dass du das so gesagt hast. Da habe ich gesagt, ja, stimmt, das war authentisch. Ansonsten finde ich diese Person alles andere als authentisch. Aber das war authentisch, das stimmt.
1: Wo hat Traktion stattgefunden im Denken durch diese
0: Überprüfung? mein die die Variation von Worten, die ich für diese Person habe, ist sehr viel größer geworden. Es ist jetzt wie so auf so einer Gelande, wo vorher war da, war da ähm, scheinheilig. Und jetzt gibt es wie auf so einer Gelande, die man so aufhängt, so auseinanderzieht, wie so ein Akkordeon, ganz viele Worte für diese Person. Und wie fühlt sich das an? gut. Sehr gut
1: auch im Sinne von, äh, ist auch interessant, die Bewegung, die du machst, ja, ich mit den Händen. Händen, wie sie diese Gelände auseinanderzieht, um beim e- Thema Traktion zu bleiben. Ne? ja und Wie elegant, ne? Also da ist nicht mehr so eine Enge, so eine Beschränkung auf diesen besonderen Triggerbegriff, scheinheilig. Mhm, genau, jetzt ja. habe ich noch mehr Worte
0: für die Person. Das ja, ist und triggern die genauso, oder ist das, ist das anders? Anders, ist nicht die äh, Trigger nicht so doll. Ja. Ja, mit anderen, ich glaube, mit anderen Eigenschaften kann ich besser umgehen als mit Scheinheiligkeit. Ja. Das habe ich gemerkt, dass mich das sehr triggert. Und mit anderen Begriffen kann ich besser umgehen. Also bei mir, also meine Schultern haben sich tatsächlich entspannt. Mein Magen hat sich beruhigt. Es ist ein bisschen Humor aufgetaucht bei mir. Und durch Lachen schafft man ja auch mal irgendwie Platz. Aber trotzdem würde ich gerne auch mal an den Ohren ziehen. <lacht> naja,
1: man kann ich das ja so auf verschiedene Arten und Weisen tun. Eher so, ne? na du, komm mal her, du, ich zieh dich
0: mal die Ohren lang, oder? Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Magst du auch noch was erzählen, Jenny? Ähm, ich fand es jetzt ganz toll, dass ich durch Traktion und durch, den, durch die work Raum und Beweglichkeit in mir gefunden habe, in, in diesen Situation, in dieser Situation und auch in der Vergangenheit und was, ähm, was total mehr Beweglichkeit, also mein Bewegungsradius sich vergrößert hat mit dem äh, Satz von dir, Melanie. Ich bin in der Situation, ich bin da gar nicht alleine. Und das, das hat, das hat mir, äh, so ein richtig wie so ein Volumen gegeben und äh, so ein Aufblühen, ähm, weil ich vorher immer, also weil ich das weggeschoben habe, weil ich immer so, ich bin alleine mit dieser Situation und ich möchte da alleine nicht mehr mit fertig werden und kann ich nicht, schaffe ich nicht mehr. Und jetzt habe ich da so einen Raum gekriegt und habe jetzt gedacht so, ja mein Gott, lass sie doch auf mich zukommen. ich Das ist ist gar nicht meins alleine, sondern was ist das denn für, für wie engständig ist das denn zu glauben? Ich bin da alleine habe ich nicht mehr. ich habe also mein Bewegungsradius in meinem Gedankengelenk ist äh, hat sich vergrößert. im Gedankengelenk ist aber auch schön. Ja. <lacht> spontan könnte ich sagen ich kann Spagat. aber ähm, ja das, das fand ich total. der Kopf so auf. Ja.
1: Ja, dann lass uns mal noch eben einen Abschluss machen. Wir haben ja noch ein bisschen was anzukündigen. Wir sind nämlich durch mit den Medical Stretching-Prinzipien. Also wir haben ja unsere zweite Staffel von unserem Podcast, den Medical Stretching-Prinzipien, gewidmet und haben über die einzelnen Prinzipien gesprochen, haben die immer verbunden oder haben da eine Verbindung gesucht und auch gefunden zur Arbeit mit den Gedanken. Und wir haben noch eine Folge in dieser Staffel vor uns, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir jetzt schon hinter uns haben, nämlich etwas mehr als ein Jahr Podcast.
0: -hmm.
2: Machen wir mal eine Flasche Sekt auf nächstes Mal. Verrückt, so viel Input, so viel... Also das ist ja Wahnsinn. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Da freue ich mich richtig drauf
0: ja Ich möchte auch noch kein Abschiedswort dafür finden.
2: <lacht> nee. <lacht> also bleibt
0: neugierig. Wir sind's auch. Und wir können noch
1: mal äh, hinweisen auf unsere Veranstaltungen im Januar
0: nämlich. Am 21. und 22. Januar findet das Seminar The Work Meets Bodywork statt in Dortmund mit uns rein
2: Für die Bodyworker und Experten von Medical Stretching.
0: Wir werden sehen, wie sich die, oder fühlen, herausfinden, wie die Arbeit am Gedanken und die Arbeit am Körper unmittelbar zusammenhängt. Und es ist ein ganzer Samstag und ein halber Sonntag und es gibt Essen und wir werden so ein, wir werden kochen für euch und es gibt, ich weiß nicht, ob das das Highlight ist in dem Wochenende, aber wir werden kochen, aber wir werden es versuchen. Es wird ein Retreat. Ein Gedanken- und Körper-Retreat.
1: Und am 29. Dezember, zum Ende des Jahres, veranstalte ich ein eintägiges The Work-Seminar. Da geht es den ganzen Tag nur um The Work. Da kannst du lernen, dich persönlich zu begleiten. Du lernst, wie ein Arbeitsblatt funktioniert und wie du The Work
2: zum Teil deines alltäglichen Lebens machen kannst. Da kann jeder mit äh, dran teilnehmen, Melanie. Also unabhängig von äh, Medical Stretching, Bodyworker-Experten. Also auch wenn wir Zuhörer haben. Die vielleicht nur in der Behandlung bei uns sind oder externe ganz, ne, Die dürfen daran teilnehmen. Und geht das auch online, Melanie?
1: Ja, das findet online statt.
0: Und ähm, wann ist das nächste, die nächste Medical Stretching Ausbildung? Der nächste Bodyworker ist am um 21. bis zum 25. Februar.
1: Yes. Anmeldungen für alles ab sofort möglich. Jetzt
0: noch anmelden. Schnell, schnell, schnell. Es sind noch einige wenige Plätze frei. Was ist denn jetzt? Das, ist so ja. Witzig, das ist wirklich nur noch ein ganz paar Plätze frei. Ja. Es sind ja auch nur zwölf. Es ist nicht so schwierig.